1: 咱们三位音飘百岁，这个天团男子组合，<笑>咱们林涛林博士啊，欢迎到来。大家好、啊，我是老林。哎，另外一位咱们的这个来自于四方市城市大学的樊鹏樊老师啊，大家好。哎，好，今天咱们聊一聊什么呢？人间不拆啊。今天咱们聊一聊这个。远在大洋彼岸的另外一个国家，美国的一个事儿，其实这个事儿啊，在国内也肯定掀起过沸沸扬扬的一阵讨论。但是呢，我觉得呢，今天咱们坐在这个一个抑郁的国度啊，反而可以从一个不同的角度，咱们一起来分析分析这事儿啊。这是一个什么事儿呢？呃，我相信很多朋友都听了啊，都看了这篇报道，就是前段时间不久，美国有一个老头儿，就一个老人呢，就华裔的、嗯、啊，八十多岁了，八十四，这个横穿马路的时候，被美国警方啊。就是当场就，呃，当时还不不能叫拘捕，是说他后来呢，因为要给他开具罚单，然后因为语言不通产生了肢体上的这种冲突啊。当然，新闻当时好像也各执一词，具体是怎么回事呢？我也没有细看。樊老师可能还还还还追踪了一下这条新闻。对啊，呃、嗯，是警方后来，<笑>警
2: 方就是后来呃否认跟这个老人有肢体哎有有冲突啊。对啊、嗯，
1: 但是呢，这个、事儿我就觉得就是说。呃，为什么我们会关心这个话题呢？就是说，其实咱们都是身处这么一个海外啊国家，呃，美国的司法制度跟英国的司法制度呢，也不能说完全相同，但是呢，也还是有很多这个呃重合的一些地方、雷同的地方。这个事儿，我就当时有一种什么样的感觉呢？就当然，这个是首先这个当事人呢年纪比较大，语言也不通，他是香港人吧，好像是香港人，嗯、然后。很早就来了，对对，这是我的问题。他在美国生活了多少年？哦、生活这么长的时间，对他应该知道的。按道理来讲，我不说横横横，就我觉得这个横穿马路或者闯红灯，像这种应该是上上小学或者上同用上中学的孩子，<笑>这个应该都会吧？是不是？但是关键是什么呢？就是说他在碰到警察的阻拦的时候，怎么会产生这么强烈的反抗？而且这个新闻有意思在哪儿呢？传回国内之后啊，我觉得咱们国人呢、啊。是不是反应有点过激？就认为这个东西是不是会带有我？我看就国内的一些论坛啊，嗯嗯、就是说呃、嗯、歧视啊，呃、哎啊、或者说怎么怎么样歧视华裔啊等等。就是我个人的看法啊，就是大当然大家可以拍砖啊，也也可以朝我喷口水。但是我觉得这个事儿啊，不至于上升到那种程度啊。我我首先像刚,刚那个老林讲的那个问题，就是说他生活了这么长的时间，对于当地的法律怎么着？你像这成天过马路啊？对。这这是天天都要做的事儿啊！对，况且
3: 红,能行灯,红,能行<笑>红能灯行，绿灯不红灯红灯行，这个是全世界通
1: 用的准则。哎，是啊，而且你就算是在当时这个，就在当地的这个社会这个法律条款之下，当警察阻拦你的时候，你应该是要有一个配合的这么一个状态，对吧？对。而且美国的警察，说实话，他的这个武力的这个使用范围应该还是比较大的，确实是比较大的。如果说你产生这种抗拒，他们可能。确实会产生一些过敏性的这种反应。当然，这要令堂一说啊，我就是觉得这个事儿怎么着也不至于说会产生这么一个后果。当然，这个东西啊，确实还是挺遗憾的。但是回过头来，我就发现，你看国内的很多的一个帖子、论坛里头的这种反应，我就觉得很多人就说啊，这这个就是美国人欺负咱们，这这怎么怎么我我的第一个反应是什么呢？<笑>我我真是扪心自问，我觉得这事儿还真不一定是这么回事儿。因为怎么说呢？虽然是一个暴力机关，他在执法，而且可能是在这个当中产生了一些不愉快的这么一个场景，但是真正的要上升到一个种族歧视这么一个高度，我觉得还不至于。因为你要说啊，我我曾经听听听过一个这个一个名人说过啊，这就是就是咱们自己中国人啊，有,有名的人吧，呃，有名人在是谁我就不说了啊，就是我也赞同这个观点，就是说，你说欧洲、美国。有没有这种所谓的种族歧视？有，这个我承认是一定有的，这个肯定有。但是人家不会说出来，而且也根不,不会做出来，<笑>谁敢呢？哪怕做出来也不会这么明显。对，这谁敢呢？就按照他们，<笑>就是当地国家，包括美国、英国在内，按照他们国家相应的法律，你说清清楚楚对我产生了人身侵害、嗯，对我种族歧视了。说实话，我觉得这这这个真是。普通的这个公民，甭管是美国还是英国公民啊，他承担不了这个责任的
3: 。对对对，好像是你说到这儿，让我想起来，就是说公司啊或者学校、啊、有权无条件辞退你的啊。其中一条就是你有种族歧视，嗯，他就可以无条件辞退你、嗯。就是这，我是想说什么呢？就是种族歧视啊，是一种很严重的一种行为。对，
1: 对哎，而且这个。怎么说呢？就是有时候开玩笑讲啊，就是说，这其实英国人歧视谁呢？这、就是开玩笑啊。英国人歧视美国人是吧？<笑>法国人歧视英国人是吧？就是开玩笑是这么说。但是说实话，包括这些原来英英国这些殖民地国家来的这这个什么印巴人呐、啊、等等，呃，包括还有一些这个非非非洲裔的啊来来英国定居的，确实肤色不同啊，语言不同啊。但是你说，特别是英国人，英国人是这是很。把自己很当回事儿的，像像这种情况，他他这这就日不落帝国嘛，是不是？想当年，这我爸爸的爸爸是如何如何统治全世界？到现在虽然说经济条件不景气，但是但我也是这个老牌资本主义国家的架子移民呢，这架子这谱我得摆啊，是不是？<笑>但你要说他心中有没有这股骄傲感，这是肯定有的。但是他肯说出来嘛。
3: 对我们中国人，我们也有骄傲感
1: 。对，哎、呃，是，而且你发现没有啊？就是咱们就这个这个新闻事件就是。铺开了说去啊，就是说，我们中国人来到英国之后，你看，其实还算是，我觉得还算是就是腰杆挺直的，还真是挺直的。这国家毕竟是富强的嘛，对,对吧？哎、嗯，而且你和一些其他的一些国家来的人相比之下，咱们你看这，这咱们又勤劳，是吧？呃，智商又高是吧？要么就是像咱们林博士这样的，就是学历水平很很高的，这种的不敢不敢啊、呃！要么就是像这个王健林王总裁是吧？是吧？<笑>来一来买一条街的，像这种英国人都看傻了，是吧？这这都是这种情况。所以说，你说人家歧视这个有色人种，当然这我我刚,刚说了，绝对有，这肯定是有。但是你要说真正的单独说，放到某一个国家，特别是说。对于中国人来说，我觉得还不是说咱们身居国内的这个同胞们呢，想象当中的那么的严重。这事儿，我觉得咱们有一些朋友，国内的网民稍稍的有点过敏啊。而且呢，在英国，我还发现一个有意思的现象，就是什么呢？英国啊，我曾经看到过有一个数据统计，就是说英国近三分之一还是四分之一的人啊，他是没有一分钱存款的。他这点上。远远跟咱们国内同胞就没法比，他不需要存款吧、嗯？关键是，哎，咱先不说他需不需要存款，你你我知道林博士你的意思是说他这个呃所谓的一些福利保障啊等等这些东西全面是不是？是，哎，确实是。是但是关键问题是你像有一些民生的一些角度，比如说房子，像这个事儿，嗯，他们还有四分之四分之三还有四、嗯、四分之一的人呢是不买房的，他不是不需要买房，是很多人其实也有买房的需求，但是关键是什么呢？他没有存款。哦，他没有存款的。我为什么要说这一点呢？咱们中国同胞来了英国之后，一看伦敦这房子，哇，好家伙，全是现金，嗯，是吧？就是有温州炒房团，这麻袋的，<笑>这,了这全是现金交易。而且伦敦房价涨起来的最主要的原因就是，这这中介机构都都乐了，就是全是中国来的，有占六到七成。啊、uh, ，全是咱们中
2: 国来的富豪，不仅仅是伦敦，听说斯旺西海边的这种最贵的嗯房子也都是被中国人炒起来了。嗯、<笑>这这
1: 个是一点是说什么呢？就是说，其实啊，你要获得一个国家的，就另外这一个国家的一个所谓的一个当地文化的一个融入和尊重的话呀、啊，其实这一点就是有钱没钱呐，也确实是很关键的一点。英国人其实他也承认这点，是我没钱。我现在是真没钱，但是我还不至于说，因为我没有钱，我歧视你。这种这这,这几乎我是就，就在我看来，我没有看到过这种实力啊。而且顶多
2: 是他们可能对于嗯、呃、中国的现在这种，比如说富豪到来一掷千金啊，会有一些、嗯、可能会有一些心理上的反感。嗯，但是还这也是正常的，不至于上升到种族歧视这方面。面、嗯。哎，对你你说这个，我再说另外一个
1: 例子啊，就是你知道吗，英国人。英超联赛引以自豪是吧？就这世界第一联赛是吧？全世界都知道。你知道，你知道英国人本地人啊？你知道他最不喜欢的是哪支队吧？哪支啊？哎，切尔西。为什么呢？啊不，对，因为当时切尔西就是第一支被国外的资本收购的球队、啊。对，所以说当时很多英国人就觉得这怎么可能啊？是不是？他当时就是所谓的这种。前大英帝国遗这个遗老遗少嘛，就就这种概念，就是说，这切尔西，这这不就是伦敦的一个区域吗？是不是？你买这支球队又怎么样？那你,你曼联是吧？那这是为我们这个英国，这是争得荣誉的，这是三冠王嘛，对不对？嗯、那还有一些像这种中游球队，可能国内朋友的这也也不是说什么特别那个的，比如说伯明翰呐、啊、水晶宫啊、女王公园呀、啊，像像这种队伍，他在当地拥堵是非常。这种基础是非常厚实的，但是你一说切尔西，他们就把它当成一个什么概念呢？就是爆发户，就来的人呢、啊，爆发户啊。后来这不是还有那个泰国的那个投资商嘛？对，哎，到最后就是这就是去年的事儿嘛，就是马来西亚华裔投资嘛，是吧？就是卡里夫陈真<笑>、嗯，是吧？哎，我我为什么说就是像这种情况呢？就是说这个是只是建筑于极少的一部分领域，他们可能会觉得从。这种所谓的骄傲感，看他自豪感上可能会觉得有一点这种失落啊，然后就觉得哎，这像切尔西，这是这是阿布嘛，这俄罗斯暴发户，咱可以不搭理他。所以这支队伍呢，也也不招人待见，咱们也本地人不喜欢他啊。那包括像卡蒂夫这样的，是吧？对对其其其实英国人真是有这么一个。比较深的这么一个情节和隔阂，对
2: ，就是他们一直对自己的球队是非常的自豪的，英国自本本土的这些俱乐部，嗯，这些有光光辉的历史，他们非常的自豪。嗯、但是很遗憾的就是，在现代足球领域，这个国际资本的注入越来越频繁，越来越成为家常便饭。嗯，嗯阿布是第一个，但是现在我们可以看到，包括曼联、利物浦、嗯，曼城这些。豪门俱乐部都已经被国外资本注资了，对，对，所以这是一个怎么说全球化的一个趋势。嗯，但可能对于他们这些有就是常年支持本地球队的这些球迷来说，有些失落。但是这些也是没办法，是不可阻挡的。对，这
1: 就是现代足球。嗯，哎，编导提醒我说，咱们先去一下宣传片啊，回来咱们接着再说。好，欢迎继续回到今天的《海岸线 UK》。大家好，我是张顿啊。今天咱们其实是从美国的这么一个小新闻事件，咱们聊一聊这个国里国外的这种所谓的一种呃本地民族主义吧。这么一个情节啊，<笑>就是咱们其实国内呢，我刚也说了，其实也有根深蒂固的一种民族本位主义情节。真是，我为什么会这么说呢？就是咱们有时候是不是也是过于脆弱了一点？就老觉着，哎呀，一出一个什么事儿，就觉得好像是这个全世界好像是站在另外我们的这个对立面了，嗯、就就是好像是表达了一种什么，就是跟你有矛盾有意见。其实我从另外一个角度来来想啊，就是说，可能我们是不是呃这种民族自豪感也过于强烈，然后再碰到一些这种细微细小的这么一些小事件的时候，当然这些都不能成为一些代表性的一些东西。你说？嗯，种族歧视，我刚刚说的那种种族歧视，在足球赛场上经常可见。有时候有一些球员他做一个手势，甚至做纳粹的那种手势，当然这是肯定是遭人唾弃的，是吧？他肯定要被罚款、被追加这种处罚，对不对？但是他这个绝对不可能是当地社会的一个主流。咱们从美国的这样一个老人过街，然后所谓的产生这种纠纷，说是被被打也好，还是怎么也好，就就就就这么看来，英国他当地的法律。或者说美国当地的法律也非常完善，是非常完善的。我我想讲的是什么呢？你有没有融入当地的社会和遵守当地的法律？像刚,刚老林说的，生活四十年了，对吧对？他按道理来说是应该完全融，很自然而然的就去遵守这些法律法规。但为什么会产生这种冲突呢？我相信不可能，警察吃饱了撑了说突然把你拦下来。你像英国。有这么多非法移民，对吧？在在伦敦街头有这么多非法移民，英国就有一项法律规定，警察没有权限说限制你的人身自由，说你叫停，像我们看那个香港电视剧似的，里头说、呃、出示身份证，是吧？在英国本土是没有的、呃。对，这确实是没有的。公民逮捕权吗？那、呃、就是公民逮捕权是另外一码事啊。<笑>他他这个就是说，警察是无权查你的身份证件，啊、呃，除非说你是在。有犯法的这种嫌疑的情景之下、哦，我才能够去检索你的这个身份的这个呃真伪，或者说是这个呃有没有一些问题啊？只、嗯、有在这种情形之下，所以说你看这伦敦几千万人的人口的城市，我我说句玩笑话，你要真是这移民局要真是上街头要干这么一回事儿，<笑>那恐怕就不止上千人了，对不对,对,对？这种非法移民，但是为什么呢？他在这个国家的街头啊，他这个警察。不是说熟视无睹，他没有这个权利。换句话来讲，其实很多的地方，欧盟国家，他其实不是说把一种我们这个民族啊，你们是另外外来的这种部外的人呃外来的这种民族，我就立马对你产生这种很强烈的这种隔阂。我我觉得这是人的内心深处可能有，但是呢，他这个绝对不敢挂在嘴边说，对，也不可能说。我就立马付诸于一个行动表面的一个实质。如果说真的这个警察在伦敦街头，我看到，哎呦，我觉得这人像非法移民，然后把他拦下来，就像美国的出这个事儿，说他违了法，闯红灯了，我把你拦下来。英国警察碰到一个疑似非法移民的这么一个人，可能觉得穿着看上去是不是很穷困潦倒的样子啊？假如啊，从外表上来看，说我把他拦下来，你我要检查你的身份证件，这是违法的。而且，警察也不可能上你们家门敲门说我要检查你们这儿，说我怀疑你这儿是藏有非法移民。如果当然前提是他如果有如果有这个搜捕证的话，对，这样才行，对吧？所以说，咱们有很多的事情，我在想啊，当然也媒体也是一个推波助澜的这么一个作用，就是说，是不是也把这个事儿啊推到公众面前以后，公众一觉得，嘿，他们居然敢这样。然后这民族情节、气节什么东西都上来了嘛，是吧？这什么西四胡同啊，还什么什么论坛这里头的这些爱国青年，是吧？我觉得这很可能就会被一种情绪所绑架。就像那个时候，我我我我们这个在呃所谓的这个抗日嘛，抗抗抗日游行嘛，是吧？出现像这种砸车的像这种情况、嗯，我觉得像这个情绪和情节，从本质上来讲，它是一脉相承的，就总觉得我受人欺负了，腰杆不直嘛。但是实质上呢，我刚刚说了这么多，也举了这么几个例子，我觉得其实国外的形态还真不一定是咱们国内的很多朋友想象当中的那样的。你过马路，如果说你真的没有违法，而且当然是这个警察恰好他也是在当时就在执法的状态之下，一般情况之下，如果你没有生命危险，他是不会对你怎么怎么样的。那我觉得这个是东西事出必有因，对不对？如果说你触犯了当地的法律，那肯定。你享受这个待遇和当地公民是一致的，对对对，啊，但是可是你说，呃，咱们中国同胞在当地有没有违法行为？同样也有啊，同样也有。但是就在我们平常看到的诉诸于报端的这么多，呃，事件看来的话，像之前咱们还说过有一个留学生不是带枪去见导师吗、啊？对吧？像那个事儿，这这都是属于就是说，其实这是属于什么？对于这个当地社会这个法律条款呢、啊？他没有通读，甚至于说根本就不了解。他很可能当时真真的可能就是一个无心之举，说我带着一把模型枪、
3: 假枪、假枪，他可能我
1: 就踹在身上，我可能就玩<笑>但是这事儿恰好又碰上那么一个事儿，夹在一块儿，他可能就成为了影响当地社会治安的一个很恶劣形态的这么一个事件。然后如果说这个事儿又被媒体放大了之后，很可能又会被解读成为一个什么呢？暴力啊，甚至可能跟恐怖啊都会搭上一点关系的。像这种事儿。我我觉得首先啊，包括咱们这个八十四岁的这个中国香港的这位老人啊，嗯，我觉得咱们首先应该是不是先从自身的这个东西来想一想，说我们是不是真正的是和当地有了这么一个融入，然后是不是和当地的很多的这种所谓的这种怎么讲入乡随俗的这么一些东西吧，有没有这么一些符合？如果不是，你恰巧又没有去学，而且甚至说我不愿意去学，因为年纪大呀、啊。因为语言不通啊，因为什么什么样的一些原因呢？甚至是说我压根我就不想遵守你的这个东西，那我觉得这个东西那就不好说了。这这人家就那那只能是说你不想诚心融入我们这个社会，对不对？嗯啊，那就可能会产生像这种误解和误会，以至于说到后来可能就会变成什么呢？啊，你们这个当地族群不欢迎我们的，然后怎如何如何如何？包括前段还有一个事儿啊，就是说。唐人街那段时间不是刚好出现有那个抓那个所谓的那个非法移民嘛？对，啊，呃，对、这个、老对老林应该记得这个事儿吧？是吧？对，对对当当时你看当当时你看那个就是当时是说怎么就是如果说这个当时唐人街上的这个商家如果说是使用了非法劳工的话，就是没有身份证件的这个合法拘留的这个呃人士的这个呃前提条件之下，如果你用了非法的劳工的话，嗯。那么是处以一个人是一万磅吧，好像是十万人民币的一个罚款。款对。但是当时这个事儿，我记得很清楚啊。当时就去年的事儿嘛，去年年底的事儿。当时这个事儿，伦敦唐人街的所有的商铺全部联合起来示威游行。对对对对，这这当时就是在我们很多人看来，可能这个是不是 UKBA 就是英国移民局的一个所谓的一个带有种族的这么一个歧视的这么一个政策，是不是？就就就当时可能很多人会是这么解读的，但是当时所有伦敦唐人街的人空前团结，罢工嘛，罢市嘛，对吧？然后这个事儿在解决过程当中的时候，就是大家都说咱们中国人在外头就是<笑>那那那老话怎么说呢？就是十个中国人是一条虫吧，所谓的是不是？就是有这么一个说法嘛，对吧？一个中国人是一条龙嘛。但当时这个事儿空前团结起来之后，就发现其实。这个问题就是，人家英国人也拿也拿我们也没辙，因为什么呢？当地商他确实他没有违法，而且他当时伦敦 U U K B A 啊，就是英国移民局的这一次执法行为，甚至于说是有违法嫌疑的，有违法嫌疑的。这个不是说他们是不是带有歧视，就是英国人这个思维有点过于简单粗暴了。就是说这个事儿是不是都是跟你们这个唐人街的这个饭馆啊，这个请的这个人呢、啊，都有很大的关系，带来社会治安呃动荡啊什么之类。其实根本就不是那么回事儿。这个事儿当时。咱们中国人团结起来以后，狠狠的上街示威游行了一把之后，马上立马就引起重视嘛。而且当时我记得还是伦敦市长访华前夕嘛，当时这个事儿，结果所有的媒体，英国主流媒体也都站出来，都是在为华人唐人街的这个商铺的这个商家都在说话，对，都在说话。说其实咱们有时候也不用去想象说，好像我们作为一个异族进驻到这个当地社会以后。是不是会引起当地的这种，呃，怎么说反弹呢、啊？或者说这种，呃，负面的这种抵抗情绪？其实真正的你做到了一个手法，是吧？符合当地的社会的一个要求，也不至于说，好像会出现说大家都群起而攻之反对你的这种情况，并不是。你看当时我就觉得，这这个东西真的是很具有参考性，就是当地所有的，包括英国《卫报》啊、《每日电讯报》啊、伦敦《泰晤士报》。包括我们自己的华人媒体，都站出来，为这个事儿，去点赞嘛，去顶嘛，是不是？对。到后来这个事儿，完全就得到了一个很妥善的解决嘛，就是后后后来英国移民局马上就最后还是道歉了嘛，就是说这个事儿还是打击面太大了，对，草率了。哎，比比较草率，所以说我联想到这么一系列这一些事儿下来，包括美国的这么一个老人的这么一个事件，我觉得有的时候啊。包括我们在、哦、海漂的这帮人啊，就也不要过于的这种敏感。哎，樊樊老师有什么看法？还、哎、来？嗯
2: ，我是觉得就是回到这个事件本身啊。嗯，之所以国内可能这么敏感，是因为还是属于文化心态上的一个冲击。嗯，就是我们作为中国人，始终觉得作为一个老人嘛，不管他有什么错，而且哎哎，对对对，你我们
1: 有尊老爱幼的这么一个传统
2: 。对对对。首先，至少不能对，呃，对老人太过于粗暴了。不管他有什么错，嗯但是，可能是在美国的话，就是如果完全按照法律来讲的话，呃，他这么做，可能警察这么做是有法律依据的。但是中国人可能就觉得这样做太，太过无情了一
1: 点。嗯，呃，能不能这么理解啊？就是说，但是咱们林博士可以听听啊，就是说咱们是不是习惯用道德去衡量一个什么东西？因因因因因为，比如说他是一个老人，而且他可能这个没有反抗能力，或者说咱们从心理上来讲就觉得他这个老人嘛，你是何必这样的，没有必要嘛，是不是对？但是问题是，如果我们都用道德来衡
3: 量，嗯，来作为我们的行为准绳的话，嗯，这个会乱，为什么呢？嗯、因为每个人的道德标准是不一样的。哎哎哎，
1: 甚至于说每个地域的这个对呀、啊、都不一样的，所以
3: 首先啊，呃，假设这个老人在美国。我我看到这条新闻比较晚，嗯，那我马上想到的第一个问题就是这个老人在美国生活了多长时间？嗯、是刚去啊，还是很久了？啊，很久了嘛，很久很久了。我说这就不应该了。嗯，嗯嗯去那儿之后，生活了那么多年，你肯定要对当地的法律很熟知。嗯，违法过马路被警察叫停，嗯，罚款，嗯，这也没什么说的，这很正常啊。嗯，你违反了法律就应该付出。对。代价嘛，不管你有多大年龄
1: 对，对对，不管你是八十四还
3: 是四十八，对你再说警察和老人发生冲突啊，如果是冲突的话，这是另外一个事情了嗯，你可以向警察索赔啊，嗯、或哪个不当啊、嗯，老人不当，警察不当，这是第二第二个案件了，我觉得。嗯、哎，你违法了，嗯、违法闯红灯就应该受到处罚，对，这没什么说的嗯
1: ，而且这个有一些特别像英国我，我我我所知道的，像这一些国家赔偿制度，这是非常高额的国家赔偿制度，就是说。如果真的是不小心碰到了像这种警察的这种滥用执法权呐、啊，或者说是抓错了，或者说是打错了，或者或者什么之类的，像这种情况，当然打人没有啊，<笑>打人没有啊，我我没有见过。但是就说，当然这种误判的像这种情况肯定有，是绝绝绝对有的。但是他的这种国家赔偿制度还是还还是额度非常高的，是非常高的。这个是对
3: 对执法有一、这个一个约束约束。